0: Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin. Geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello! Merdivenaltı altı terapinin 52. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir diğer merak ettiğim şey de neredesiniz acaba şu an ve ne yapıyorsunuz? Bunların cevaplarını çok merak ediyorum ama tabii sizin içinizden verdiğiniz cevapların hiçbirini duyamıyorum ne yazık ki. Herhalde işte ev temizliyorsunuzdur, yürüyüştesinizdir ya da temizlik veya yemek falan yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer siz benim nasıl bir yerde olduğumu merak ederseniz ben yatak odamdayım. Şu an tam karşımda duran dressorumun üzerinde yan yana bir sürü mum yanıyor. Böyle hayaletler gibi uzun uzun gölgeler vuruyor duvarlara. Açıkçası mum yakarken kendimi rahat bırakmakta biraz <gülüyor> zorlanıyorum. Çünkü eğer bir mumun fiyatı üzerinden saatte kaç TL'ye yandığını hesaplayacak olursanız bayağı ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. O yüzden mum yakıyorsanız pavyona danssız görünce böyle havaya para saçan abiler var ya onlar gibi yarını düşünmeden anı yaşayacaksınız. Ben de evdeki mumlarıma bakıp şöyle düşündüm ki kendileri artık yeni dolar kuru sebebiyle bir e, servet değerindeler. Bu mumlar alındığına göre yakılacak bir şekilde. Ve ben mumlar yanarken eriyen paralarımı düşünsem de dibine varacak o mumlar düşünmesem de o zaman dedim hiç faydası yok böyle bana mumlar yanarken üzülmenin dedim bu param TL'de değilmiş gibi de hani sanki dolar 6 lirayken tüm paramı dolara çevirmişim gibi böyle bir kaygısızlıkla yakayım ben mumları bu senenin bitiş şerefine hani bir kutlama yapar gibi ve bu mum ateşinin sakinliğinde dönüp bakayım geride kalan bir seneye ya da işte diğer bir de işte 4 mevsime 12 aya 52 haftaya daha da uzatmak istersek 365 güne ve bu kararı aldıktan sonra yatağıma oturdum kayıt düzenimi kurdum mı yaktım bu dediğimi yapmak için. Şimdi duvarda yavaşça salınan o gölgelere bakarak zamanı geriye sarıyorum aklımın içinde ve geçen sene bu zamana gidiyorum. Duruyorum denizin yanında ve kendime şöyle bir alıcı gözle bakıyorum. Çok garip ama gerçekten neredeyse yabancı biri gibi geliyor bana bir sene önceki deniz. Yani bir partide karşılarsak mesela... Ve konuşmaktan kaçarım gibi geliyor. Yani iyi anlaşabileceğimizden o kadar emin değilim <gülüyor> ki benim bir yerde ama değilim işte. Yani eminim özünde iyi biridir ama böyle nasıl desem hani biraz fazla böyle ne yapacağını bilemeyen biri gibi geliyor bana şu anki kendime göre. Yani hayatımda ilk kez bir yılda bu kadar çok değişmiş olabilirim. Nasıl oldu bilmiyorum derdim eğer hiç e gitmemiş biri olsaydım ama tabii ki hiçbir şeyin tesadüf olmadığını artık öğrenecek kadar emek verdim ben bu işe. Bu kendini inceleme işini. Ve o yüzden de bunun bir tesadüf e, sebebiyle olmadığını biliyorum. Çok şey oldu bu geçtiğimiz bir yılda. Yani Aslında bakarsanız tabii ki her yıl çok şey oluyor insanın hayatında ama bu yıl farklı olan şu oldu sanırım. Ezbere bildiğim yollara gitmek yerine Yeni yollar denemeye karar verdim ben bu sene. Ve bazılarını, yalnız gittim ben bu yolların ki yalnızlık çok korktuğum bir şeydi. Hep korktuğum bir şeydi. <gülüyor> İnsanın yani kendisiyle baş başa kalması bana her şeyden daha korkutucu geliyordu. Ama bunu yapmayı başardım. Kendi yalnızlığımla barıştım. Ve gördüm ki insanı en temelinden, öyle dışarıdaki katmanlarından değil, çekirdeğinden değiştiriyormuş kendisiyle barışmak. Yani nasıl oldu derseniz, gerçek kendime tanıştım ben ilk kez bu sene. Böyle saklandığı bir dolap vardı, o gömme dolabı. Hikayemi bilenler bilir. <gülüyor> o gömme dolabın kapağını açtım. Merhaba dedim. Artık senle birlikteyiz. Çıkabilirsin saklandığın yerden. Bana güvenebilirsin dedim. Bu yolda seninle olacağım. Ve seni elimden geldiğince yalnız bırakmayacağım. <gülüyor> Zor oldu bu cümleleri kurmak. Öncesinde kendimden korkardım pazarda annesinin elini bırakıp böyle hani kaybolan bir çocuk nasıl panikler tek kalınca. Ben de öyle paniklerdim kendime bakmayı, mutlu etmeyi beceremeyeceğim diye. Neyse daha sonra geleceğim bu konuya şimdi buna <gülüyor> duygusallığına kapılmayayım. Şimdi çünkü yapmak istediğim şey bu geçen yıla bakmak ve ee, neler iz bırakmış bende böyle hepsini tek tek hatırlayıp bu ses kaydında toplamak. Hani bir şarkısına diyordu ya iz bırakanlar unutulmaz. İnanıyorum ben buna yürekten. O yüzden bende gerçek bir iz bırakan her şeyin kendiliğinden aklıma geleceğine inanıyorum aynı şekilde. Ve unuttuğum her şeyin de yeterince iz bırakmamış olduğunu düşünerek anlatılmadıysa bir sebebi vardır diyorum. O zaman bakalım neler iz bırakmış bu yıl bende ve böylesine değişmeme sebep olmuş. Evet. Hayatımı için en büyük şey, tabii şimdi düşününce elbette ki mesleğim oldu. Eskiden diş hekimliğini bırakıp reklam yazarı olmasıyla tanınan bendeniz. Bu defa da reklam yazarını bıraktım ve bir podcast yayıncısı oldum. Ee, Hikayemi zaten bilenlerin ezbere bildiği üzere kafamın birazcık güzel. Ruhumun bayağı ağır bir depresyonda olduğu bir gece. Yatağımda yorganın altında kaydederek başladığım bu podcast'ın e, yegane amacı Hikayeler anlatarak kendimi oyalamaktı ve dünyadaki varlığımı insanlara ve en başına tabii ki kendime hatırlatmaktı. Ama böyle kendimi oyalayayım diye başladığım bu podcast bir şekilde kulaktan kulağa yayıldı. Yayıldıkça sevildi, sevildikçe de haliyle büyüdü. Ve bir baktım ki bu podcast benim işim olmuş. Yani <gülüyor> çok korkutucu. Aslına bakarsanız insanın bir ofisi, işte düzenli yatan bir maaşı ya da taksici ne iş yapıyorsun abla dediğinde hani tek kelime de böyle şlaks diye söyleyebileceği bir mesleğinin olmaması. Yani yarının hiçbir garantisi yok. Düzenli yatan bir maaşım falan yok. Tabii ki bir yandan şahane bir özgürlük hissi veriyor bu bana ama bir yandan bilinmezlikten kaynaklanan bir korku da salıyor bu insanın içine. Ama ben korkmayı hiç sevmiyorum. O yüzden yolun başında kendime söz verdim ben. Deniz dedim. Daha öncekileri nasıl becerdiysen bu işi de nasıl olacak bilmiyorum tabii ki ama bir şekilde çözüp kavrayacaksın, becereceksin ve her zamanki gibi yolunu bulacaksın diye. Ve şu an bana inanır mısınız bilmiyorum ama tüm samimiyetle söylüyorum size. İçimde hiçbir korku yok. Yani yanlış anlamayın önümü net gördüğümden falan böyle planlar yaptığımdan işte stratejimi çok iyi bildiğimden değil. Sadece ve sadece kendime güvendiğimden. Yani insanın kendine güvenebilmesi harika bir şey çünkü sizden başka hiç kimse yani anneniz, babanız, çok sevdiğiniz ya da sizi çok seven artık kimse onlar, hiçbiri ölene kadarsın yanınızda olmayacak. Bir tek siz olacaksınız. Bu yüzden kendinize güvenmeye başladığınızda hani o şey hissi vardır ya yatağa tek girdiğinizde giren, gelen böyle bir his vardır. Yani o his çok değişiyor. Aynı şekilde hani böyle duşa tek başınıza girdiğinizi düşüncelerinizde kaldığınızda gelen o his. O çok değişiyor işte. Eskiden korku ve endişe duyduğumu, bir de kendimi acıdığımı hatırlıyorum mesela ben bu kendi kendim kaldığım anlarda. Ama şimdi böyle bazen herkes gitsin de kendi kendime kalayım istiyorum. Mesela şu anda huzur doluyum. Böyle sadece mum ile aydınlatılmış bir odada düşüncelerimi bu ses kaydına akıtıyor olmak o kadar güzel geliyor ki bana. Kimseye uyum sağlamaya çalışmadan Olduğun kişi için özür dilemeden, böyle seni mutlu eden şekilde kendin olmak bence bir insanın sahip olabileceği en büyük özgürlük. Hakikaten, hakikaten bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbir para, hiçbir ünvan, hiçbir aşk beni kendimden vazgeçmeye ikna edemez. Yani denedim daha önce çünkü. Ondan böyle beylik beylik konuşuyorum. Bir tane yutkunacağım, bir duygulandım. Evet. Ben, Deniz Dülgeroğlu, 2021 yılında içinden geçen her şeyi özgürce konuşan bir podcast yayıncısı oldum. Ve bunun ruhumda bıraktığı izden çok ama çok mutluyum. <gülüyor> Küçük duygusalara. Başka ne oldu derseniz. Ee, bahar'da şey vardı, tatile gittim, onu anlatayım. Birkaç günlüğüne diye gittiğim e, bir tatil vardı. Bahar ayında çıktığım. E, güneyde bir yere gittim. Tam kapanma başladı. Tam ben tatile gittiğim sırada. Ve biraz böyle kaotik bir olaylar zinciri sonucunda ben o kapanmaya tek başıma o güney e, beldesine girdim. Ve daha önce kendi kendime tatil yapmamıştım. Yani kendi kendime tatil lafı bile böyle üç kelimelik bir gelin filmi senaryosu gibi geliyordu kulağıma. Ama bu tatilde kendi kendime kaldıkça gördüm ki bir kere yalnız olduğunda hiç kimse öğretim sağlamak zorunda değilsin ve kendine saatte ne istersen onu yapabiliyorsun hiç ödün vermeden. Yani mesela kitap okurken kimse bölmüyor, işte kahvaltı için başkalarına göre uyanma derdi olmuyor erkende geçti diye ya da akşam yemeğine nereye gitsek tartışması falan yarım saat sürmüyor. Bunların yani en azından birini yaşamışsınızdır <gülüyor> en az bir kez diye düşünüyorum. Ve o yüzden ben fark ettim ki paşa gönlünle baş başa kalmak muhteşem bir şeymiş. Ve bir kere tadını alınca bırakamadım ve kapanmayla başlayan bu tatilim benim uzadıkça uzadı. Normalde başkalarıyla yaptığım birçok şeyi de dolayısıyla kendi kendime yapmaya başladım. Ama ee, daha da önemlisi kendimi kötü hissettiğim anların hepsinde yanımda hiç kimse yoktu ve sadece kendimleydim Bunu neden belirtiyorum? Çünkü ben bu sayede kendi kendimi teselli etmeyi öğrendim. Hani... Anneler böyle zamanla anlamaya başlar ya hani ağlayarak uyanan bebeğinin fışpışlaması lazım, yemek mi lazım, işte yoksa altınımı değiştirmesi lazım, neyse artık. İşte ben de neden kendimi kötü hissediyorum, neye ihtiyacım var, ne yapınca bana iyi geliyor ya da işte ne yapınca daha da kötü geliyor bunları anlamaya başladım. Mesela örnek verecek olursam daha önce tek başıma yürüyüş yapmak, hayatım boyunca böyle denemediğim ve kendi kendime baş başa kalmak anlamına geldiği için de korktuğum bir şeydi. Ama bu tatilde fark ettim ki e, beni bayağı rahatlatıyormuş aslında tek başıma yürümek ve dolayısıyla her gün yaptığım bir aktiviteye dönüştü. Hatta böyle şey de fark ettim. Yeni bir proje için mesela fikir ararken eskiden masa başında oturarak arardım. Şimdi yürürken düşünüyorum ve yürürken çok çok daha iyi fikir bulabildiğimi fark ettim. Sonra işte müzik dinleyerek mesela kalmayı gece balkonda oturup işte bir viski içerek telefonda konuşmayı ya da Güneşin altında elektronik müzik dinleyerek kitap okumayı çok sevdiğimi fark ettim. Bunların hiçbirini bilmiyordum kendimle ilgili. Yani özetleyecek olursam işte kendime bir çocuk bakar gibi bakıp mutlu etmeyi öğrendim. Ve bu yeni tanıştığım kendim çok iz bıraktı bende. Yani yolum nereye giderse gitsin hep yanımda bundan böyle o kişi. Başka başka ne anlatacaksın derseniz ki dersiniz... Şeyi anlatayım. Başkalarının ürettiklerini not almıştım. onlar da olsun sıra. Artık bir yere bağlı çalışmadığım için çok okudum. İşte çok dinledim ve izledim bu sene. Hepsini anlatmaya kalksam tabii ki sabaha kadar sürer bu podcast ama hani bazılarını seçerek böyle. Ben de en çok iz bırakanları şu an paylaşmak istiyorum sizle ki sizin de bunu istediğinizi biliyorum. Ee, okuduklarımdan başlayayım. Kütüphanemi dolaştım bu kararı alabilmek için. Çok güzel kitaplar okumuşum. Böyle beni çok düşündüren, duygulandıran. Ama eğer İz bırakmak diyorsak beni değiştirmiş ve dönüştürmüş olmalı bir şekilde. Hani nasıl ki çocukluktan kalma bir yaranın dikişi duruyorsa hala tenizde. Öyle bir izi kalmış olmalı ruhunuzda. Ve öyle bakınca hemen fark ettim. Bülent Sumay kitapları değiştirmiş bende bir şeyleri. bir şeyler Eksik diye bir kitabı var. Onu da başlamıştım. Bazı sözleri beni çok kızdırdı bu kitabı okurken. Böyle bir öfke uyandırdı içimde. Ama sonra düşündüm. Ee... Çünkü şey oluyor, ben böyle bazen insanların reddetmek, böyle unutmak istediği bazı gerçekleri söylediğimde bana çok öfkeleniyorlar. Çünkü öyledir hani insanlar kilo aldıklarına mesela göbekleri çıkarsa, göbeklerini saklamakla unutmak isterler. Ama size göbeğin var mı diye sorduklarında hani onları siz aslında üzmek istemiyorsunuzdur tabii ki. Sadece gerçeği söylemek adına da olsa evet dersiniz. Eğer böyle bir şey yaparsanız bu onları çok güzel ve üzüntüyle başa çıkmak için de ...üzüntüyü öfkeye çevirirler çünkü üzüntü baş zor bir duygudur. Ve e, bütün bu felaket duygulara sebep olduğunuz için de bu öfkeyi de size yönlendirirler. İşte bu yüzden e, Bülent Somay ben de öfke uyandırdığında anladım ki suçlu o değil. O sadece bazı acımasız gerçekleri soğukkanlıkla söyleyen bir insan. Aşk ve seks hakkında çıplak gerçekleri konuştuğu için... Muhtemelen böyle kimsenin yaz tatilinde hani güneşlenirken şezlong'da okuyacağı türden değil kitapları. Ama şöyle diyeyim, eğer soğuk bir dışı hazırsanız kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederim. <gülüyor> evet, ben e, ne kadar acımasız olursa olsun yani gerçekleri söylemekten yanayım hep ve gerçekleri aynı şekilde kendim de bilmekten yanayım. Çünkü bence aksine hani eğer masalları ve Hollywood e, romantik komedilerinin gerçek olduğuna inanarak büyürseniz, Canınız sonradan acıyor çünkü gerçek hayatta çoğu hikaye mutlu sonuna bitmiyor o filmlerde izlediğiniz ya da masallarda dinlediğiniz gibi. Aslına bakarsanız sonlar genelde hüzünlü ve hatta acı dolu oluyor zaman zaman. Mutluluk yolda giderken yaşanıyor aslında. Hep sonların mutlu olacağına inanıyoruz ama ben bunu aşırı güzel ama baş yapıtı seviyesinde iyi anıtan bir şey izledim. Tam da bu podcastın başına oturmadan önce. Başyapıt kelimesini hayatımda kaç eser için kullandım bilmiyorum ama tekrar ediyorum. Bence bir başyapıttı. Scenes from a Marriage. Yani Türkçesiyle bir evlilikten sahneler. E, Ingmar Bergman tarafından 1973 yılında havalı bir şekilde telaffuz etmedim ismini. İsveç Televizyonu için yapılmış aslında ilk kez. Ama günümüze uyarlanmış bir mine dizi olarak. E, boşanan bir çiftin hikayesini anlatırken ilişkilere dair duymak istemediğimiz... Bir sürü gerçeği bize hatırlatıyor bu dizi ve o yüzden de diyorlar ki İsveç'te e, yayınlandığı sene boşanma oranları %2'den %3 küsüre çıkmış. Yani tabii ki bu dizi yüzünden mi orası tartışılır ama yani şu kesin ki e, ilişkilere çok farklı bir gözle bakmanızı sağlıyor. Bence izlenmesi hatta okullarda müfredata eklenmesi gereken bir eser çünkü çocuklara kimse ilişkilerde çoğu zaman başarısız olacaklarını ve aslında bunun normal olduğunu söylemiyor. Bu yüzden herkes bir an önce böyle evleneyim işte, ilişkilerde başarılı olduğumu ispatlayayım derdine düşüyor ve sonrasında da ilişkilerde böyle yürümemeye başladığında bu bir başarısızlık gibi kodlandığı için kafamızda ayrılmamak için herkes elinden geleni yapıyor. Hani sırf insanlar işte ilişkisi yürümedi demesinler diye onun hakkında. Oysa insanlar gibi ilişkilerin ömürleri vardır ve eğer bunu kabul edersek bence sonlar çok daha acısız, çok daha normal olabilir bizim için. Yani insanlar ölüm, ayrılık gibi sonu düşündüğü şeylerden çok korktukları için genellikle reddediyor. Ama aslında bakarsanız bence bu kavramları kabul edersek ve bunlarla barışırsak bir canavar olmaktan çıkıyorlar ve bilakis anlamlı kılıyorlar her şeyi. Yani şöyle diyeyim, eğer ölüm olmasaydı hayattaki süremizin bir kıymeti olmazdı. O yüzden ilişkilerin de ayrılıkla bitme ihtimali olmasaydı, Ortada onları bence heyecanlı yapan pek de bir şey kalmazdı. Yani sonun varlığını bilmek insanı elindekinin kıymetini hatırlatıyor. Son gelirken insan yürüdüğü yolda geriye dönüp bakıyor ve yolun onda bıraktığı izi hatırlıyor. Ve yani izlere bakarken gülümsüyor insan nedense hep. Ben mesela bu yola dönüp baktığımda gülümsüyorum o yüzden. hani Elimde bir iz var sol elimde, tam tamam dövmemin altında bir tırnak izi. Kız kardeşim kalma. Küçükken arabanın arka koltuğunda böyle bir barbebek evi almıştık. Onun kutusunu aç diyordu. Ben de açmayacağım demiştim. İnatlaşırken böyle gelip birden batırmış tırnağını. O yüzden bakarken hep gülümsüyorum. Tıpkı bu geçen yıla dönüp bakarken gördüğümüzlerin bende yarattığı gülümseme gibi. O yüzden siz de gülümseyin bence. 2021'de her ne yaşadıysanız yaşadınız. Artık daha çok şey bilen, daha tecrübeli ve daha güçlü birisiniz. Artık daha farklı biri olarak yürüyeceksiniz önünüzdeki yolları. Yani kendinizi güçlü hissetmiyor olabilirsiniz ama bir şeylere direnirken fizik kanunları gereği güç uyguladınız sonuçta ve bu da sizi güçlü Fizik üzerinden açıklaman biraz tuhaf oldu ama bence bunu bilmek çok güzel. Yani değil mi? <gülüyor> Siz bunu düşünürken kapanışı bu yıl ben iz bırakan bir şarkıyla yapacağım. Bu şarkı yürüdüğüm yollarda bana bir soundtrack gibi eşlik etti. Ve bazı geceler üzerimi battaniye gibi örttü. Bana çok iyi geldi. İyileştirdi. Görünmez bir dövme gibi ruhuma işledi. Bu muhteşem eserini kullanmama izin veren, sesiyle büyü yapan, sevgili Nilipya'ya e, huzurenize çok teşekkür ederim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Siz şarkıyı dinleyin. Bir sonraki bölümde yepyeni bir yolun başında görüşmek üzere. Güle güle.